0: Muy buenas noches, queridos miembros, queridos eh, participantes del programa eh, el Yin Yang del Emprendedurismo, eh, producido por JCI Empresarios La Paz. Estamos súper contentos de tenerlos un sábado más acá junto a nosotros, acompañándonos para conocer las historias exitosas, las, histor las historias de... De fracasos, de aprendizajes, de diferentes emprendedores, de diferentes jóvenes que se animan a emprender, a lanzar sus, sus propios emprendimientos, sus propios negocios. Y así nosotros también poder conocer un poco de ese espíritu emprendedor. Esta noche tenemos una hermosa invitada, ella es Guara Iris Ruiz, creadora de un emprendimiento muy interesante que vamos a estar conociendo eh, durante esta hora que vamos a, a tenerla como invitada especial. Ella tiene un emprendimiento que se llama Musa. Musa es una empresa de alimentos saludables con identidad cultural y con compromiso, compromiso con la nutrición. Guara es la fundadora de esta empresa y, bueno, nos va a estar aquí comentando un poco cómo, cómo ha sido este su recorrido, cómo llega a crear Musa, con qué equipo de trabajo cuenta en este momento, cuáles han sido sus frustraciones, sus sueños realizados, ¿no? Vamos a estar ahí conversando con, con Guara. Y también les invitamos a toda la audiencia a poder eh, mandar sus saludos, a poder también eh, dejar sus preguntas, porque en, la, en los últimos 10 minutos de la entrevista vamos a tener un espacio de respuestas, de preguntas, que siempre es bueno tener ese feedback aquí con nuestra invitada especial. Entonces, Guara, bienvenida a esta noche, que, que es eh, una noche muy especial. Cada sábado nosotros tenemos un invitado único que, que viene con mucha ilusión, con mucho Amor de también mostrar cuál ha sido su idea, cuál es su emprendimiento en este momento. Así que bienvenida y el micrófono es todo tuyo para que puedas por favor presentarte, contarnos qué has estudiado, contarnos un poquito de ti. Bienvenida Guara.
1: Ok, perfecto, muy buenas noches a todos y todas, eh, realmente es un gusto estar presentes, gracias a JCI Empresarios La Paz por la invitación y bueno, para mí es muy bonito poder compartir la experiencia de emprendedurismo con otros jóvenes que también desean también generar oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de empleo para otros compañeros, etcétera, así que bueno, eh, yo un emprendedor siempre puede ser muchas cosas a la vez, ¿sí? Uh, más allá de los títulos, yo creo que lo primordial es saber utilizar lo que uno conoce. Um, pero yo soy ingeniera comercial, tengo una maestría en desarrollo y en administración de empresas y también ahora estoy iniciando una beca en torno a liderazgo para transformar. Eh, me encanta mucho el desarrollo de... A el servicio social, sobre todo, a, en torno a mis emprendimientos, tanto el emprendimiento Musa como también otras organizaciones juveniles que lidero son específicamente para eso, ¿no? Eh, para apoyar el desarrollo económico de la población. Eh, soy fotógrafa, soy gastrónoma sobre todo también. Eh, de hecho, me encanta y me enorgullece saber que muchas de las personas me llaman chef y eso es bastante bueno para mí, ¿no? Ah, y también soy una, pues, una persona que le encanta aprender eh, de todo un poco para poder fortalecer las ideas de negocio. Es un gusto conocerlos y también eh, siéntanse libres esta noche para hacer preguntas, cuestiones, consultas. Tal vez tienen algunos problemillas, para poder imaginar o tener una visión de su idea de negocio. Tal vez tienen dudas, entonces compártenos eh, tus preguntas para que podamos estar en compañerismo, ¿no? En este camino del emprendedurismo.
0: Así es, querida Guara. Un, el emprendedor nunca está solo, viene acompañado de un equipo, viene acompañado de un mentor muchas veces. Y ya nos vas a estar comentando también cómo has ido formando tu equipo. Pero empecemos por el... Por el por el punto, por el inicio, ¿no? Como dicen, empecemos con el que nos cuentes un poco Ajá. si eh, este es tu primer emprendimiento o ya un segundo tercero. A ver, cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo nace Musa.
1: Bueno, sí, es mi primer emprendimiento. Eh, surgió hace más de unos tres años y medio, de hecho, cuando yo estaba saliendo de la universidad. No estaba de moda el emprendedurismo, no, recuerdo que ni siquiera pasé la materia, <risa> entonces eh, yo estaba dudando en qué sección yo quería estar, si ¿sí, en recursos humanos o en finanzas, etcétera, hay muchas materias muy interesantes, sin embargo me impactó una materia en la cual uno de mis docentes me dijo, ¿por qué no lees Blue Ocean?, que es una teoría de la innovación. Eso me inspiró mucho a poder crear las ideas de negocio, interesarme sobre la innovación como materia dentro de la carrera administrativa. Y pues me, me, me dije, ah, si sí, tengo que crear algo nuevo, ¿no? Tenía para ese entonces mucho amor por la repostería y también mis familiares estaban algo malos en su salud. Y yo también deseaba crear nuevas recetas, así que eh, di todo alma y vida y corazón durante casi unos ocho meses de un año para poderme eh, pues ejercitar en repostería. Entré a, a aprender repostería solamente después de haber eh, terminado mi tesis y dije sí voy a hacerlo eh, algunos de mis bueno, sobre todo un poco mi papá me decía, pero ¿por qué estás entrando en técnico? ¿Deberías estar en otros cursos? ¿Qué, ¿Por qué estás en repostería o aprendiendo eso? Y yo le decía, no, es que realmente quiero aprender y a veces me, me iba solita, ¿no? A aprender a repostería y de ocultas a veces de mi papá, pero siempre hay, eh, mi mamá me estaba apoyando, ¿no? Así que... Así aprendí, a, a, mejoré mis recetas, me salían totalmente un algo bien terrible, <ríe> por poco y saltan de, del molde y, y hablan, ¿no? Así que sabía que tenía que aprender más, eh, ya con los cursos mejoré mis recetas, creé, fui experimentando con otros ingredientes y de pronto ya me encontré con, en, con cursos de, de cocina, ¿no? Y yo dije, wow, nunca me imaginé estar aquí después de ingeniería comercial, es totalmente distinto y dije ah, en dónde cómo es que mi camino cambió tan rápido no así eh, fui creando eh, me dieron la oportunidad realmente estaba muy muy comprometida con la idea de musa y no salía de mi corazón ni de mi pensamiento solamente estaba dedicada a poder eh, formarlo porque sabía que si había sí si no hacía algo, nadie más le iba a poder hacer, ¿no? Eh, muchos desean hacer algo, pero no lo hacen. Está en, su está en una idea, pero no lo ejecutan. Y dije, no, yo no, yo no, yo no voy a hacer eso, no me voy a quedar así, eh, sin hacer nada, voy a actuar y voy a crear. Entonces, eh, para crear Musa, tardé como que un mes para pensar tan solo el nombre, y dije, tiene que ser corto, tiene que ser fácil de pronunciar, tiene que tener significado, eh, tarde tanto porque decía, tengo las recetas pero ahora el nombre, ¿no? Es toda una historia, de hecho Musa significa en Aymara creación. Es creación y, y también en español significa como una, um, bueno, una inspiradora de las artes, ¿no? Y yo veo a la gastronomía como una inspiradora para poder eh, generar nutrición en nuestra población y también revalorizar los insumos locales. Así inició eh, muchas de las personas que, que me acompañaron dentro de la carrera de repostería um, Veían que yo estaba soñando y me decían, vas por el camino correcto, de hecho, cuando estaba aprendiendo tenía exámenes y decía, bueno, si en este examen la fallo, adiós, toda idea de emprendimiento. Dije, no, adiós, ya lo voy a concluir y punto. Y, y fui con mucha esperanza, me salió muy bien mi examen y, y de hecho mi, la chef que me enseñó me dijo me hizo recordar la infancia que tenía hace cuando tenía cinco años y estaba con mi abuelito. Y ahí dije, wow, eh, creo que me llegó el, el momento y ella me dice, tienes que continuar, ¿no? Continúa, hazlo, tu sueño se va a hacer. Y, y eso me motivó mucho. Eh, le agradezco también eso mucho a, a, a la persona que me inspiró. De hecho, como dices, Adriana, uh, hay muchas personas que alrededor del camino del emprendimiento te motivan, eh, son mentores, son coaches entonces, yo creo que uno de los principales, eh, obvio que es mi mamá, que me ha apoyado todo, uh, también Dios me ha ayudado bastante en la creación de las ideas, y también veo como agentes muy importantes a mi docente que me inspiró en, en leer Blue Ocean, esa teoría que me sacó de todo, y también a, a la chef que me ayudó y me motivó a seguir mi sueño, ¿no? Entonces alrededor de estos dos años casi ya hay muchas personas que me animan cuando estoy por caerme pues me levantan y así fue el primer emprendimiento que tuve y todavía está ahí formado eh, y pues esperemos eh, mucho más eh, revolución ¿no? acerca en torno a musa. ¡Wow!
0: ¡Qué linda historia, Wara! Sí. Es lindo conocer, ¿no? Cómo a veces uno empieza una carrera con algo en mente y, bueno, en la vida, los diferentes eh, talentos que uno va descubriendo, eh, los diferentes gustos que uno va adquiriendo, te van llevando por otros caminos, ¿no? Como tú decías, en ¿de algún momento te preguntaste uh -huh. ¿Qué pasó? ¿De cómo, de cómo terminé sí. en gastronomía? Aquí? <risas> pero, pero eso es lindo, porque somos seres humanos que estamos siempre en constante búsqueda de de crear, de generar nuevas exacto. cosas, de aprender, y ahí vamos descubriendo mm -hmm. nuevos hobbies, nuevas pasiones, ¿no? Y en tu caso fue, creo, descubrir esa, esa, esa pasión por la pastelería y después, como decías, ¿no? Con, con los familiares que tal vez tenían alguna enfermedad, de darle algún giro, de decir quizás, ¿cómo puedo hacer algo para ellos que sigan disfrutando, ¿no? Su, su pastelito o algo que, que les gusta. A ver, coméntanos, exacto, un exacto. poco sobre los productos que ofrece mm -hmm. Musa. A ver, para, para la audiencia también cuéntanos okay. cuáles son, ¿Qué ingredientes utilizas? ¿Qué lo hace diferente a los demás?
1: Bueno, eh, nosotros utilizamos los insumos locales eh, Apoyamos mucho a la gastronomía sostenible Eso quiere decir que apoyamos a la revalorización De los productos que se elaboran en la comunidad circundante A, a una población eh, Y sobre todo que estos alimentos no tengan químicos o químicos en su producción. Eh, utilizamos eh, las fantásticas andinas que son muy conocidas, la quina, el amaranto, cañagua, targui, pero también otros ingredientes como la haba, hualusa, eh, oca, muchos otros más. Y en torno a estos elaboramos repostería que no tiene agregados de harina blanca o también... Eh, Azúcar blanca, de hecho no tiene azúcar, tampoco tiene lácteos y tenemos opciones muchas veganas y también que, que pueden ser aptas para diabéticos. Eh, creemos que la alimentación es como un, de hecho es una, una revolución que se hace a través de aromas, sabores y que es justo y también importante dentro de la agenda 2030 ¿no? de los ODS.
0: Así es, ¿no? Realmente la, la parte nutricional es algo que, que ya, es, o sea, es parte de nuestro día a día, pero el saber alimentarse de manera saludable, de manera correcta, eso, es, eso, es, eso hay que aprenderlo, ¿no? Y, sí. y, lo, y todos los productos que has mencionado, es, es muy lindo también que estás revalorizando, ¿no? Esos productos que a veces como bolivianos no, teniendo tanta variedad de, 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 de semillas de, de frutos sí. ¿no? no 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 siempre comemos lo mismo no el arroz el ideo, no y, y nuestro paladar está acostumbrado a, a esos sabores pero pero es lindo lo que tú dices no de, de que es la alimentación es una revolución me encanta me encanta eso no y es incluso una inspiración no porque cada plato o cada receta uh -huh. es, es pues como tu, tu, el nombre de, de, tu, de tu empresa no una creación nueva qué, qué uh -huh, lindo Sí, sí, es, ya, ya queremos probar, así que <ríe> ya nos tienes que mandar los productos, ¿no? Yo quisiera que me cuentes un poco, Guara, que nos cuentes a toda la audiencia que te estamos escuchando. El camino de un emprendedor no es fácil, ¿no? O sea, desde que uno se, se, se levanta un día y dice, wow, no, o sea, yo quiero hacerlo, hasta el día que lo haces, uy, ¿no? Pasan muchas, uno pasa por muchos... Eh, eh, tropiezos, piedritas que a veces uno, a uno le hacen desanimar ¿no? dice uy tal vez esto no es para mí, cuéntanos algunas de las historias, algún, alguna anécdota que tengas de, de quizás un fracaso que luego, luego te hizo en realidad levantarte más fuerte
1: wow hay, hay muchas muchas anécdotas de hecho um, tal vez uno, uno de los fracasos que, que tuve bastante Um, cuando vas en el camino del emprendedurismo, uh, a veces el primer eh, fracaso, entre comillas, puede ser el más mortal, ¿no? Y luego vienen otros y dices, ah, el anterior era muy pequeño. ¿sí? Pero yo creo que el, el fracaso más grande que tuve tal vez es que, um, bueno, hace un tiempo yo estaba colaborando con algunas, no, no fue un fracaso, pero sí fue un bajón bastante grande anímicamente. Eh, yo estaba colaborando con, con algunas personas, pero que en el camino, eh, pues, dijeron, no, eh, ya no voy a apoyar a Musa, porque tengo otra oportunidad, ¿no? Y de hecho, yo tenía bastante confianza en, en, esta, en esta persona, pero... Eh, decidió marcharse, ¿no? Entonces, lo que... Si bien en un principio para un emprendedor es bastante bajoneante bajo, esto que, que uno de tus compañeros te diga no, ya no avanzo porque tengo otras metas, tengo otros objetivos. Entonces, ahí aprendes que hay, hay, hay cosas que debes dejar ir, ¿no? ¿Por qué...? Porque uh, así también esa persona va a desarrollarse en su ámbito porque tiene metas, es una construcción mutua y tampoco es positivo obligar a una persona a que pueda aportar cuando ya no tiene las ganas, ¿no? Así que eh, si bien en un principio puede ser un un fracaso o un bajón bastante grande, eh, luego te vas, vas encontrando personas que te pueden apoyar y que eh, estaban justamente para ese momento, ¿no? Así que si tú estás em iniciando un emprendimiento y de repente en los siguientes meses decide, ¿no?, tu socio, ¿no?, por ejemplo, decirte, no, yo no te voy a apoyar porque... No sé, y he encontrado otra oportunidad de trabajo y me voy a ir allá o me voy a ir a una beca al extranjero o mm, no sé, puedes decirte algunas, algunas, algunas metas que tiene. Pues no te desanimes si tú estás comprometido con la, el objetivo con el cual has iniciado el emprendimiento, pues continúa, van a venir más personas en el camino quienes te van a apoyar. Y pronto sabrás que así tenía que ser, que, que es por el crecimiento de muchas otras personas, ¿no? Así que te vuelves eh, un poco más resiliente, también eh, trabajas con muchas más personas, etcétera, así que eh, dale una oportunidad a otras personas también para crecer contigo, para poder aprender, aprende de ellas, etcétera, eh, acepta también que tú puedes ser un, 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 un mentor o un guía por, el, por un tiempo, por una temporada para otras personas y que, y que después eh, estas personas te van a agradecer mucho porque las has apoyado ¿sí? Eh, eso fue uno de los bajones que tuve eh, y bueno, eh, fue cercano a la pandemia así que eso fue un poquito más certero, pero eh, todo bien, ¿no? Eh, hay, que, hay que aprender de estos, de estos problemas, de estos bajones, y hay que tener mucha resiliencia, sobre todo con el compromiso con el cual has iniciado el emprendimiento.
0: Sí, sí, es, es, es duro, ¿no? Cuando, cuando uno ha soñado junto a una persona, junto a un equipo, eh, juntos, ¿no? Haberse reunido horas de horas pensando los productos, incluso pensando los precios, la estrategia, cómo vamos a salir, y de repente esa persona toma otro camino, sí, ¿no? Siempre es un bajón fuerte, pero es algo que luego uno lo asimila, como decías, ¿no? O sea, dices, Exacto. bueno, también las cosas suceden por algo y, y quizás realmente esa persona no era su lugar, ¿no? Aquí conmigo y lo tengo que asumir mm -hmm. y lo tengo que, y tengo que seguir adelante, ¿no? Pero ahora Exacto. me gustaría, Guara, que, que nos cuentes quiénes son, quiénes forman tu equipo, ¿Con quiénes estás ahorita trabajando? ¿Qué, qué, ¿Qué personas hay detrás de cámaras? Me comentabas que, que es un equipo de variado, ¿no? De diferentes eh, profesiones. Entonces también cuéntanos cómo has llegado a ellos, cómo has conformado este equipo, tal vez un poco multidisciplinario. Y para que también la, la audiencia sepa que a veces, que, que uno no, no, no por ser emprendedor, todo tienes que hacerlo, ¿no? O sea, es bueno, sí, tienes que saber de finanzas, tienes que saber de diseño, tienes que saber de marketing, pero no, no siempre eres bueno pues, en todo, ¿no? Eres, tal vez eres bueno haciendo el producto o eres bueno en algo específico y uno también tiene que aprender a rodearse de gente que, que sabe lo que hace, ¿no? Entonces, a ver, coméntanos un poco quiénes conforman tu equipo.
1: Bueno, eh, actualmente somos un equipo de, bueno, conmigo somos seis personas. Eh, nos acompaña justamente eh, Rox, Roxana Laura Quispe, quien es nuestra, bueno, nuestra nutricionista. Es una persona bastante agradable y también si va a ver este live y también nos está viendo, ah, pues eh, le agradezco mucho siempre el apoyo que tiene, ¿no? Hace uno más o menos... Ah, un año y medio que está con nosotros. Ha sido bastante bonito el apoyo que nos da en cuanto a la nutrición, tanto en la información nutritiva de nuestros productos como también en algunas uh, recetas. De hecho, también es gastrónoma a la vez. Así que muchas gracias, Rox, por el apoyo siempre incondicional que nos das. Otra persona muy importante que quisiera saludar es a Irasema Pérez, que es una crack en administración y también es muy, muy inteligente quien me da mucha fortaleza para a la hora de hacer estrategias. De hecho, a, a veces tengo ideas y le digo, Iracema. ¿Estoy bien? Sí, ¿no? O Irasema, ¿eh, ¿qué opinas de esto? O Irasema, acompáñame a una reunión, ¿no? Porque a veces hay cosas que yo no veo y ella sí ve, entonces digo, no, es necesario que tú estés y que puedas analizar qué está pasando o cuál es tu perspectiva, es muy bonito compartir con ella, así que muchas gracias siempre por la confianza que tienes en nosotras, en Musa, sí, muchas gracias Ira. Eh, también ahora nos eh, recién se ha integrado eh, Rodrigo, Rodrigo, ah, ya no me acuerdo su apellido, sin embargo, eh, Rodrigo Sarabia, muchas gracias, él nos va a acompañar eh, mucho sobre el tema de ventas, nos ha ayudado, eh, me da mucho conocimiento acerca de este tema, eh, yo conozco a, a en, en fundamentos, ¿no? Sin embargo, él tiene bastantes estrategias porque ya tiene pre previas experiencias en otros lugares. Entonces, eh, tiene también un análisis bastante crítico y lo saludo. Muchas gracias. Me debe estar observando porque es bastante analítico de esto. Um, también estamos con una persona que se llama Estela eh, Mita, que está en Community Manager que, bueno, es demasiado dulce y tierna y tiene muy buen ojo para las artes. Así que muchas gracias, Estela, por confiar también en Musa. Y también a una persona muy especial que se llama Maribel. Um, ella es, bueno, um, la, la, la quiero mucho porque la encontré hace unos años atrás en, un, en, un, en unas clases que di de repente... De, de repostería en torno a los alimentos locales y ella estaba como ayudante y pues desde ahí nos comunicamos y, y ella me, me, me dice quiero aprender sobre esto, es, he eh, experimentado, ¿no? Y entonces, Uh, ella está ahora con nosotros experimentando en MUSA y de verdad, muchas gracias por todo el apoyo que me brindan, eh, por todo el recorrido también. Eh, esperemos que estemos en este camino juntos y, y, y pues me da mucho gusto tenerlos a, en el camino. Eh, ese es mi equipo, sí.
0: Excelente, qué lindo, qué lindo Guara que puedas también reconocer el trabajo y el esfuerzo que pone cada persona. Para que esto funcione, ¿no? Porque realmente hacerlo uno solo es, es difícil, pero sí, sí es posible. Sin embargo, cuando uno tiene un equipo ya se siente más aliviado, ¿no? En, en las uh -huh. cosas porque puedes confiar, puedes saber que puedes delegar, ¿no? Puedes tener esa tranquilidad de que, estás con, de que tus impuestos están bien o que tu parte administrativa va a funcionar, ¿no? Sin embargo, bueno, siempre uno tiene que estar encima de todo, ¿no? Porque uh -huh. es parte de nuestra tarea. Bueno, Eguara, y, y me gustaría también que nos comentes, nos has comentado ya una historia de, 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 de un bajón ¿no? que hubo en, en, en el camino, uh -huh. pero también cuéntanos como emprendedora a veces qué, qué temores tienes, ¿Qué, qué retos, qué miedos a veces surgen y, qué, y cómo los estás resolviendo.
1: Ah, bueno, sí hay un reto que ahora tenemos dentro de Musa y sobre todo porque este año hemos entrado a una aceleradora que se llama Up 7 eh, y nos puso el reto de poder ser un emprendimiento circular, ¿no? Eso quiere decir que tengamos a nuestra menor, eh, menores desechos, menor eh, reducción de, del porcentaje de electricidad o cómo manejamos nuestras máquinas, nuestros residuos, eh, que podamos eh, poder... Eh, promover el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es un, es un pilar muy, muy importante que ingresó dentro de la estrategia de MUSA y que por eso estamos en una época más o menos de reestructuración, porque tenemos que eh, pues implantar esta ideología de circularidad a MUSA en el tema de alimentación. Um, y pues ese es uno de los retos que tenemos como equipo eh, y sobre todo ya en el nuevo lugar que vamos a tener eh, por eh, finales de año, que es un lugar más propio y que, que va a necesitar mucha logística, ¿no? Así que esos son nuestros dos desafíos. Eh, los creemos bastante compatibles hacia nuestra ideología. Musa, de hecho, inició como revalorización de los insumos locales en torno a la gastronomía, solamente que... Eh, nos faltaba un pilar muy importante, que era el cuidado del medio ambiente. Así que estamos eh, desafiados por eso, pero también diciendo, sí, necesitamos ese reto para motivar.
0: Qué lindo, claro. Haces un valor agregado incluso, ¿no? Para tu marca, hacer algo más de eh, economía circular, algo que también está muy en boga y que muchas empresas están empezando a tomar en cuenta. Es lindo que desde el inicio del emprendimiento ya pienses en eso, ¿no? En cómo van a ser los envases, en cómo, cómo voy a ser más amigable con el medio ambiente, ¿no? Y en ese, en ese sentido, Guara, ¿cuáles son las motivaciones que, que vienen? A, que, que te, ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son, no sé, esa fuerza que sacas? ¿De dónde viene? Comentabas un poquito que puede venir de tu mamá, de otros, de otros emprendedores, de otros colegas que también te han apoyado. Pero a ver, cuéntanos también de dónde viene esa motivación cuando te sientes así, poco bajoneada, que es parte de la vida, ¿no? Parte de, de este camino.
1: Bueno, eh, la motivación viene cuando veo a mi equipo. La motivación viene cuando veo el entusiasmo que tienen. Eh, mi equipo, como también las personas que me preguntan ¿y cómo hago esta receta? o las personas que me dicen, ah, estaba delicioso o las personas que me dicen, ah, qué bueno que has elaborado esto justo no puedo comer algo azucarado qué bueno que hagas esto o del cliente que me dice, ah, ¿por qué no eh, necesito un pedido para el día de mañana? por favor, esa es mi motivación eh, si bien a veces hay como que algunos tras pies, no, en el cual te puedes desanimar de parte de, de la estrategia de un emprendimiento. Luego conoces a la gente que está detrás, conoces tanto a tu equipo como a tu cliente y dices, no, debo continuar, debo seguir. Eh, debo esforzarme, debo de conseguir más oportunidades para mi equipo, no solamente para mí. Y pues humanizas tus propósitos, ¿no? Eh, de hecho, eh, sí es, un, es un, una motivación tener un ingreso económico, pero más allá eh, también es una motivación poder cuidar tu equipo y poder cuidar a los clientes a los cuales estás sirviendo. ¿no? Así que esa es la principal motivación que me hace seguir.
0: Súper, qué lindo, sí, ¿no? El, el, realmente sentir que estás haciendo algo bueno para tu sociedad, para esa persona que tal vez eh, no podía comer algo y que ahora disfruta, ¿no? De, 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 de servirse algo que, que has creado con mucho cariño y con mucho esfuerzo también. Y en ese sí, es sentido, bien. Guara, ¿cómo ves a Musa de aquí unos años, a ver, un poco a largo plazo, ¿qué te imaginas para Musa? Ahorita tal vez estás en, en un momento, me, me contabas también detrás de cámaras que han estado vendiendo los productos en el que tal, en otras tiendas, pero eh, has comentado también que, que ya estás pensando en un lugar más propio. ¿Cómo ves a Musa de aquí unos eh, cinco años cuando ya la marca esté más consolidada? ¿Qué te imaginas para Musa?
1: Bueno, nuestra visión es ser un cluster. En ocasiones eh, yo a, a, por manejar algunos temas operativos olvido la visión en la cual he iniciado ¿no? y recomiendo siempre a cada emprendedor que cuando inicie su negocio, su emprendimiento pueda crear la misión y visión porque eso te va a llevar hacia pues hacia a, a planificación de aquí a cinco años. Así que eh, cuando justamente estaba olvidando el propósito de Musa, vi mi visión y dije, ah, sí, te, quería convertirme en esto, ¿no? Así que eh, nuestro propósito es generar un clúster. Esa es nuestra visión. Nunca eh, fue solamente hacer algunos productos. De hecho, fue generar un clúster de emprendimientos eh, artesanales en, el tor en torno a la alimentación saludable, en torno a la gastronomía sostenible y poder fomentar eh, estos emprendimientos que no solamente son transformadores sino también productores. Esa es nuestra visión a, para este fin de año justamente en el lugar que estamos a, por recibir y también eh, de aquí a cinco años pues tener un punto musa sobre todo en... Tanto en algunos en, en departamentos, me gustaría mucho que pueda estar también en Cochabamba y también en Sucre, donde hay bastante diversidad de nuevos ingredientes, pero también en áreas rurales ¿sí? eh, y también en alianzas con algunas instituciones con, eh, que fomentan la producción local en áreas rurales como en Patacamaya o en, tal vez en regiones como el Cam Camino Oruro Humala, en eh, donde haya también cocinas en las cuales eh, generemos la experimentación gastronómica dentro de nuestras hermanas y hermanos no productores y que también ellos puedan generar eh, productos transformados en sus cocinas. Así que eso también es un sueño que tengo uh, para aquí a cinco años, solamente que para eso necesitamos un poco más de inversión y tam o también alianzas con algunas instituciones.
0: Así es, exactamente. Qué bueno, pero que ya tengan, o sea, tengas desde el inicio este, la visión y la misión bien clara, ¿no? Y ese es un lindo consejo que, que das a todos nuestros, nuestros seguidores, ¿no? Porque a veces uno tiene la idea, pero cuando uno la escribe, cuando haces el plan de negocio, cuando realmente te sientas y evalúas lo que quieres, ahí, ahí es cuando realmente imaginas todo, ¿no? Y, y es un mapa que te sirve para para no perderte cuando a veces uno está medio yéndose por otro camino, que es muy fácil, ¿no? Irse por otro camino cuando uno está en esto, porque a veces también uno duda, ¿no? Dice, sí, estaré bien, ¿no? Y luego, no, 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 no. Sí. <risa> Volveré nomás donde estaba, ¿no? En eso, querida Guara tenía acá una, una pregunta para ti. Quería que nos comentes un poco sobre qué es lo mejor de ser emprendedora y qué es lo más difícil.
1: Ah, bueno, uy. Lo mejor de ser emprendedora es poder abrir oportunidades para otras personas, tanto de aprendizaje, desarrollo profesional, oportunidades de conocer a otras personas porque cuando conoces a tu equipo pues también uh, los ayudas a que puedan conocer más 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 sobre la actividad a, en un ámbito laboral, pero también les abres una familia. Eso es, sobre todo, una, las oportunidades que puedes brindar a otras personas. Tienes como que el poder de generar puertas para otras y no solamente para ti. Ese es bastante bonito de ser emprendedor. Las, como que, las cosas negativas de ser emprendedor es que pues, bueno, tienes que ser muy resiliente, ¿no? Porque van a venir bastantes dificultades, sobre todo algunos bajones, como decíamos. Y, pues, eh, si bien refuerzas mucho tu resiliencia, a veces duele, ¿sí? Pero tienes que pensar y también tomar la responsabilidad de ser emprendedor y decir, no, esta es mi misión. Así, yo yo fui capacitada para, para tener resiliencia, ¿no? Entonces, eh, esos son unos tres pies y bueno, muchas, muchos emprendedores escuché que ah, se desaniman en medio del camino porque eh, piensan en la facilidad tal vez de tener otro, vienen oportunidades, ¿no? De hecho, como generas una, un, un perfil de emprendedor y ya todos te dicen, ah, conoces emprendimiento, entonces te vienen oportunidades de empleo o de consultorías y, y que como que te quieren distraer de tu, de tu idea de negocio, ¿no? Entonces tú dices, ay, me siento tentado en dejarlo e irme, ¿no? Pero ¿qué pasa con mi emprendimiento? ¿Qué pasa, no? Entonces hay esas tentaciones a veces cuando ya vas desarrollando tu negocio en la cual te dicen, ven aquí, ven aquí a esta oportunidad laboral y deja tu emprendimiento, deja tu equipo, ¿no? Entonces hay estas tentaciones, hay esto, estos bajones en los cuales aprendes de resiliencia, pero esta, esta resiliencia también te hace mucho más sabio para guiar un equipo, ¿sí? Así que sí, eso puedo comentar un poco y, y bueno, hay que disfrutar, ¿no? No todo es color de rosa, pero hay que disfrutar siempre de todos los sabores que hay en, en medio de la vida. Qué
0: bonito, soy. Hay que disfrutar de los sabores. Me gusta. <ríe> es una linda metáfora, ¿no? Porque es así. La vida tiene sabores dulces, sabores amargos, sabores salados, ¿no? Diferentes, eh, uh -huh. diferentes sí. sabores, <ríe> diferentes experiencias que uno, uno va tomando. Mira, mira, Guara, nos gustaría también que nos comentes, porque ha sido algo bien duro para todos los emprendedores, para todos los empresarios, el, el tema de la pandemia, ¿no? Coméntanos cómo has salido adelante, qué has pensado en ese momento, ¿no? que creo que para todos ha sido así como na nadie se lo esperaba ¿no? que iba a durar tanto tiempo, que sigamos todavía en una especie de semipandemia, pero ¿cómo, cómo lo has tomado, ¿Qué, qué ha sido lo más difícil y qué ha sido lo mejor también, qué aprendizaje te ha dejado de esta pandemia.
1: Wow, han sido bastantes cambios, ¿no? De hecho, cuando estaba en enero del 2020, yo estaba pues en mi apogeo con mi equipo y estaba en ferias constantes y estábamos ya haciendo muchos servicios de catering en medio de eventos en torno a las Fantásticas Andinas. De repente, con la pandemia, me dijeron, no, se suspende a 10 participantes y vamos a reducir la cantidad de catering. Así. Y yo, ok, está bien, y todavía Sentía de lejos, la pandemia estaba todavía en Italia, creo, y mmm, ah, espero que no pase hasta aquí, así, ¿no? Y luego ya de repente dijeron, no, se cierran, eh, cuarentena rígida, y yo, oh, oh, entonces ya estoy en problemas, así, ¿no? Um, bueno, eh, nos reuní, nos tuvimos que separar un tanto porque eh, mi equipo y yo en ese entonces estábamos eh, con tres chicas bastante activas en nutrición y también gastronomía. Una de ellas todavía me acompaña y, yo, y las otras dos chicas están también en otras actividades y pues no nos podíamos reunir en un lugar. De hecho, ellas vivían eh, en lugares dispersos. Yo vivía en Mayasa y ellas vivían en Viacha, Entonces, era muy lejos y encontrarnos en nuestro lugar de producción era wow muy difícil, ¿no? Y de hecho había normas rígidas de tránsito y, y así estuvimos por unos dos meses más o menos, ¿no? Entonces lo que hicimos en esos primeros meses fue reunirnos virtualmente y decir, bueno, si no podemos hacer ventas y podemos generar es, a través de eso, podemos eh, fortalecer nuestras redes sociales. Y pues hicimos webinars, hicimos también recetas, nos turnábamos para, para crear recetas entre nosotras, webinars de nutrición, con eso atrajimos a a muchas personas más, para que puedan estar eh, actualizadas y pues fue una época bastante interesante porque como todo el mundo estaba en casa, pues todo el mundo iba a webinars ¿no? eh, y estaba como que al orden del día y bueno, y así generamos más audiencia y pues nos querían so sobre todo para generar recetas, ahí es que dijimos, ah, empezaremos algunos talleres virtuales, vendemos a las entradas y pues empezamos a cocinar y que por lo menos eh, cubra lo, nuestros ingredientes y vamos a ver si surge una población y efectivamente había personas que estaban interesadas, de hecho no solamente personas que tienen diabetes o que también son de, del cuidado de la salud, sino también emprendedores y emprendedoras que querían conocer recetas para generar nuevos modelos de negocio y nosotros nos sorprendimos, de hecho yo, wow, aquí hay más tipos de clientes del que yo me había imaginado, ¿no? Ah, uno se puede decir, es competencia y está viniendo a tus manos, ¿no? Pero dije, mmm, no, no hay que verlo como competencia, de hecho hay que verlo como aliado y, y esa es, esa es una, una, una ideología que siempre yo tengo en mi, en mi cabeza. Eh, no le temo mucho a compartir recetas, eh, tampoco le temo mucho a que me, que me copien, porque um, los emprendedores estamos siempre al orden del día para la innovación, ¿no? Entonces, si hay alguien que copia, entonces vamos a crear otra cosa más. Si hay alguien que copia eso, vamos al siguiente paso. Entonces, eh, eso es algo que, que también me inspiró mucho un chef de, de Perú que decía, eh, no tengas miedo a, a, a compartir tus recetas más bien eh, ser pionero en ellas. Entonces, eso es lo que nosotros fomentamos y sobre todo que estamos en torno a, a lograr eh, la transmisión de conocimiento a partir de, de, las, de los talleres de cocina, talleres de repostería y para que muchas mamitas y muchos familiares hagan en sus casas pues, las recetas también. ¿no? Así que ahí estuvimos en la virtualidad. Eh, ahora ya hacemos pedidos porque ya está mucho más flexible, pero bueno, hay como que algunos bajones todavía, ¿no? Con las oleadas, la tercera ola, la cuarta ola, no sé cuántas olas puede haber, espero que no sean muchas, pero eh, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos.
0: Así es, ¿no? Un aprendizaje impresionante para todos, que nos deja muchas cosas. Yo creo que aquí en los años vamos a dar la. Vamos a ver atrás, vamos a decir, wow cómo lo hemos logrado, ¿no? Cómo, cómo nos hemos fortalecido, cómo lo hemos innovado, cómo hemos visto oportunidades donde quizás nunca las íbamos a ver, pero tenía que llegar ese momento para poder ver, ¿no? Otras cosas, conocer nuevos clientes, como dices, ¿no? O sea, a veces uno está bien, bien centrado, bien, bien enfocado, pero estas cosas que han pasado nos han permitido ampliar la visión, ¿no? Y eso siempre con el fin de mejorar también. Bueno, ahora voy a invitar a nuestra voz en off, Coralí, que está ahí ya lista con algunas preguntas que tiene el público para, para ti, Guara. Entonces vamos a, a invitar a Coralí y, y que nos lea, por favor, algunas preguntas que han, que han puesto ahí la audiencia en, de Facebook.
2: Eh, buenas noches, Adriana y En los comentarios de Facebook tenemos el de Carlos Gilesner Menacho, que dice, excelente iniciativa, felicidades. El de Luis Quispe dice, qué lindo emprendimiento, Guara. Felicidades. Vanessa Basilio, mil felicidades a Guara y Musa. ¿Cuál es la ventaja competitiva de tus productos?
1: Ok, entonces vamos a responder esa pregunta. Muchas gracias, Nancy. Ah, bueno, la ventaja competitiva de nuestros productos específicamente es la novedad, innovación. Eh, ven, vemos como ventaja competitiva siempre a un valor no dentro de un modelo de negocio y en nuestro caso es la novedad y también la promoción de la salud esos dos son principales en nuestro modelo de negocio ok bueno
2: okay. well, okay. tenemos también el de Loy Quispe que dice felicidades eh, Luis Quispe consulta qué es lo más importante que un socio debe tener es bueno o malo tener un socio
1: una pregunta complicada. Yeah. Uh, depende mucho. Mira, si tu idea de negocio es, por ejemplo, algo en tecnología, una aplicación, ¿no? Y de repente tú eres una aplicación en alimentos y tú eres gastrónomo, entonces es necesario que tengas un aliado en torno a la tecnología, ¿no? Si de repente algunas habilidades que tú no tienes eh, la tiene otra persona, entonces, es necesario que puedas tener un socio o al menos una persona que te acompañe en la primera etapa. ¿Cómo escoger un socio? Lo principal es que esté comprometido con la misión de tu emprendimiento. Por eso es necesario que como fundador creas tu misión. ¿Qué quieres promover? ¿Qué quieres hacer en realidad? Y no me refiero a realizar productos y servicios sino entregar oportunidades a la población, ¿sí? Cuando ya hayas definido tu misión, realmente tu pasión hacia, hacia un compromiso social, un compromiso, bueno, personal que tú tienes, ahí pregúntate, ¿quién puede tener una misión y un compromiso como tú? ¿Quién? Entonces los empiezas a buscar, tienes que ver primero esas, esa, esa característica de ese compromiso y luego revisa sus habilidades. Revisas si tienen habilidades que te complementan a ti como profesional o que pueden también eh, ser necesarias dentro de tu modelo de negocio. Esas dos principales. No, no puedo sugerir solamente que tenga una, porque si bien puede tener el compromiso, pero de repente no tiene las habilidades que necesitas para tu modelo de negocio. Entonces puede ser también una persona que puede seguirte dentro de tu emprendimiento. Pero si por el contrario solo tiene habilidades pero no entiende tu, tu modelo de negocio, no entiende tu compromiso y tu misión, no te va a seguir, no te va a apoyar, no va a ser bueno. Así que tiene que haber esos dos objetivos, el compromiso, tu misión y también las habilidades complementarias.
2: Eh, tenemos otro comentario también, el de Fernando Javier Alvarado, eh, que dice, excelente emprendimiento, me da curiosidad saber si tiene algún líder que la inspire.
1: Ok, <risa> um, wow, sí, tengo varios líderes, tanto, bueno, hay, hay muchos, muchos líderes que, que, que me inspiran, uno de ellos en el campo espiritual, eh, bueno, siempre ha sido Jesús, porque un líder inspira revolución y justamente eso es lo que hizo en su época. En el campo de la innovación tengo un líder también en el campo de la innovación que se llama Steve Jobs, parece bastante común pero lo que me gusta de él es que puede generar ideas a partir de cosas sencillas se inspiró mucho en la tipografía y de ahí inició mucho pudo construir una empresa tecnología alrededor de una simple y sencilla cosa que nadie le podría dar bola, pero lo creó entonces eh, ahí es lo que, lo, que, lo que me gusta ver, la sencillez de las cosas Tan pequeñas y minúsculas que pueden ser, pero que pueden inspirar grandes empresas, grandes visiones. Eso es lo que tenemos que buscar. Así que sí, esos dos líderes son los que, que me inspiran.
2: Eh, Luis Alberto Cubere dice, felicidades. Tenemos una consulta de Ed McKenzie. En tu emprendimiento, ¿practican economía solidaria con los productos?
1: Bueno, manejamos la teoría... De de precios justos y también el apoyo a los productores, ¿no? Eh, la cadena de valor a veces es muy, es muy injusta con los productores porque se llevan una tajada muy pequeña después de la transformación de los mismos. Así que eh, sí eh, podemos apoyar a los productores en ese sentido porque eh, muchos de nuestros insumos son de productores locales y pequeñitos. ¿no? que están iniciando, que están en, con algunas hectáreas solamente en, en población rural eh, y en ese sentido sí podemos eh, tener una economía solidaria. También, bueno, compartimos mucho, eh, como decía, la ideología de gastronomía sostenible y eso es para la promoción de la economía local y también para que haya equidad y ética dentro del de, de manejo de los recursos, tanto de los alimenticios como también de los económicos. Así que eh, sí, está bastante ligado, solamente que tal vez es un buen punto que podemos agregar también a la estrategia de Musa. Muchas gracias, más bien.
2: Tenemos una última pregunta, la de Luis Alberto Cubere. Eh, si está difícil seguir, ¿cómo lo superas?
1: Bueno, eso es, es bastante peculiar. Mira, hay muchas formas de, de seguir. Hay, hay, hay algunas formas, son eh, recibir el consejo de alguna persona que estimas mucho y que te ha ayudado desde el principio cuando has iniciado tu emprendimiento. Otra forma de, de poder aliviarte es, en el caso mío, siempre me recomendaban algo, ¿no? Eh, una persona que me acompañó en medio del emprendimiento me decía, empieza a comer tu, tu producto, saborealo cómelo, prepáralo y, y vas a recobrar el por qué has iniciado. Y recuerdo que comía un, po un poco de mi, de mi producto y decía, sí, es verdad, me anima y por eso estoy comenzando, ¿no? Así que si tu emprendimiento eh, estás un poco bajoneado, ve a hablar con alguien que, que te estima mucho y que, que puede animarte, un familiar, tus padres o tus amigos que te apoyan en el emprendimiento, dos, eh, experimenta tu servicio o prueba tu producto y analiza convive con él otra, otro, otra forma también como les decía es regresar con tu equipo y hablar platicar, convivir hablar con ellos, conocer sus ideas, etcétera y bueno esa es una forma también de motivarte bastante fuerte y la última es también hablar con uno de tus clientes ¿no? que que te digan tan solo un saludo de ellos o también un gracias o mira estoy haciendo un evento me voy a casar, ¿por qué no me haces la torta? Eso ya te hace mucho, te dice, ah sí, tengo que comenzar, tengo que seguir, tengo que seguir, sí, tengo que seguir, ¿no? Así que esos son los tips que puedo dar para que puedas recobrar fuerzas. Eh, Guara, yo quería
2: hacerte una última consulta. ¿Cómo ves tu emprendimiento de aquí a 10 años? <risa>
1: Wow. Bueno, de aquí a unos 10 años, yo creo que yo siempre he querido a, a generar una fundación, ¿sí? Si bien Musa tiene una, una ligación bastante económica de... De, es un poco social, es un emprendimiento social, pero siempre me ha llamado la atención originar una fundación en las sin fines de lucro en la cual pueda apoyar a emprendedoras o también dar capitales semilla a otros emprendedores en torno a la alimentación saludable. Ese es algo que uf, yo espero poder lograr de aquí a unos 10 años, después de muchos aprendizajes también, pues tener más fondos, más alianzas y esa, ese sería mi como que la formación de mi es mucho más fortalecida en una fundación. Eh, gracias, Guara. Esas serían
2: todas las preguntas
1: en Facebook. Ok, muchas gracias.
0: Gracias, Coralí, por darnos esa, ese soporte y leyendo también los comentarios, felicitaciones a Guara y de mensajes de ánimo también para que ella siga con su emprendimiento, siga adelante y tengamos a muchos, muchos años más a Musa con nosotros. Me gustaría, Guara, ya para ir despidiéndonos de este espacio que, que hemos compartido este sábado por la noche, que puedas dejar un mensaje a todos los emprendedores, a todos los jóvenes, un mensaje mejor a todos los jóvenes que todavía están indecisos, ¿no? A todas, esas, a, a todas las personas que tienen la idea, pero que algo falta, que es ese push, ¿no? Es empujar a que ya lo vayas a hacer. Así que te, te doy el, el micrófono y déjanos, por favor, un mensaje.
1: Ok, eh, bueno, voy a dejarles el mensaje que me hizo el push <ríe> en, un, en un inicio. Fue escuchar una de las frases más icónicas de una de, de las actrices que me, me, me gustaba escuchar. De hecho, es que Emma Watson. Eh, bueno, estaba en torno a otro tema, de hecho, a relación al derecho de las mujeres. Eh, sin embargo, me llamó mucho la atención el hecho que me decía: si no es ahora, cuándo? Si no eres tú, entonces, ¿quién? Entonces, eso, eso me dije, sí, es verdad. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo vamos a comenzar ese cambio? Si no soy yo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y en ese entonces no veía a nadie que me que estaba haciendo lo mismo, no veía a nadie que estaba preocupándole lo mismo que a mí. Y dije, y es justo, es algo que se necesita, algo que realmente nadie le está tomando importancia y pide a grito ser escuchado. En el, es por eso que te animo. A que te pregunte siempre eso, cuando estés bastante uh, cabizbajo o que digas, ah, tengo miedo de, de arruinarlo, tengo miedo de que no sea exitoso mi emprendimiento. Um, y, y mencionate, ¿no? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo? Si no eres tú, entonces, ¿quién? Si respondes a esas preguntas, entonces vas a estar hecho. Um, ten en cuenta que... También el, el éxito de un emprendimiento, ah, si bien pueden haber indicadores económicos y todo por el estilo, siempre manéjate en torno a las personas que estás sirviendo, que estás ayudando a tus clientes, ¿no? Eh, Si no te movilizas y no haces tus, tu emprendimiento, esos clientes te están esperando y no tienen solución para sus problemas. Entonces tienes que activarte ya, ¿sí? Eh, esa es la recomendación que, que doy a cada uno de ustedes y bueno... Les va a ir bastante bien.
0: Eso, eso está muy bonito. Crean en ustedes, ¿no? Si uno no cree en uno, ¿quién? ¿no? Le añadiríamos a esas a esas frases tan lindas que, que Guara nos, nos nos deja nos deja esta noche. Y bueno, finalmente, Guara, para ya cerrar este espacio, eh, invitarte a que nos dejes tus, tu dirección, tu, tus redes sociales, donde la gente puede comprar tus productos en, en la Ciudad de La Paz, ¿Cómo te pueden contactar? Por favor, déjanos ahí, danos por favor tu, tu dirección.
1: Ok, perfecto. Bueno, eh, nuestras redes sociales están en Instagram y también Facebook, en Musa, Inspiración que Nutre. Eh, pueden dejarnos también los pedidos a través del messenger eh, en estas dos páginas, sin embargo tenemos dos números, uno que es el 624-0116 y también el 737-01245 voy a repetir nuevamente, el 624-0116 y el 737-01245 esos son los números en los cuales nos podemos contactar si deseas hacer pedidos grandes sobre todo para cumpleaños o algunos eventos especiales también tenemos un punto de, de venta en la calle 13 de Obrajes que está en, en, en una ecotienda llamada Victoria y también en el centro Huayna del restaurante Manca con algunos productos ¿no? que son mucho más sencillos, los productos más elaborados como tortas para cumpleaños o también eventos eh, o caterings, esos sí los tienen que hacer con una antelación de un día. Eh, por, eh, en los esos puntos O también por los teléfonos anteriormente indicados
0: Excelente, gracias Guara Ya sabe toda la audiencia Dónde va a ser sus pedido de su próxima tortita Ya saben, buscar a Guara Nosotros también como JCI Ya pronto vamos a estar de cumpleaños Cumpliendo mm. muchos años Así que vamos a ver de, de, de que podamos probar una de tus recetas Porque bueno, el plan es que podamos festejar uh -huh. un, un aniversario más Que tenemos, ¿no? Bueno, Guara, muchas gracias por habernos acompañado este sábado. No todos siempre están disponibles ¿no? a, a dar su tiempo, a compartir un poco sus experiencias, sus, sus aprendizajes. Así que que a nombre de la JCI Empresarios La Paz, pues te agradecemos. Y también te, te vamos a estar publicando en nuestras redes. Tenemos también muchos, muchos seguidores, muchas personas que nos siguen. Y también eh, ayudándote a promocionar eh, tu emprendimiento desde nuestros, desde nuestros contactos también. Ya de verdad queremos probar tus delicias, así que muy prontito vamos a estar contactándote para, para eso de la, de la torta del aniversario. Ay, bueno, sí. sí, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico que todos los sábados está ahí desde temprano coordinando las reuniones, coordinando con los emprendedores invitados. Este espacio no puede llegar de, de otra manera si no es en equipo y el equipo de la JCI Empresarios La Paz, que viene ya trabajando este proyecto de, de este espacio en de, 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 de redes sociales desde hace varios meses atrás. Así que un agradecimiento al director del proyecto, que es Luis Quispe, a nuestra pasada presidenta Vanessa Basilio, que está ahí detrás de cámaras, a Coralí Choque, que ha estado ayudándonos con las preguntas, a Daniel Ronald Condori también, que siempre está ahí, dándonos el soporte técnico, gracias chicos, ustedes hacen posible este espacio, así que hasta, hasta la próxima semana con un nuevo emprendedor, con un nuevo, una nueva historia de inspiración, para todos ustedes que están en búsqueda de esta información, en búsqueda de, de inspiración, en búsqueda de también generar una red de contactos. Así que un saludo muy grande a toda la audiencia que nos ha seguido esta noche. Les agradecemos y hasta el próximo sábado en el mismo canal, como dirían. Y a la misma hora, 20.30, comienza nuestro nuevo nuestro programa con otro invitado de lujo. Mil gracias, Guara, y ya nos estaremos eh, volviendo a ver. Un lo mejor para tu emprendimiento, de verdad, que, que, que me ha dado muchísimas ganas en lo personal de probarlo. Siempre me gusta probar esos nuevos sabores, también apoyar a los emprendimientos eh, que surgen, así que voy a estar ahí visitando las tiendas que has mencionado y también, como te he dicho, contactándote para esto de, de nuestro aniversario. Un saludo y, bueno, para que te puedas despedir, te damos también la palabra. Ok,
1: bueno, muchas gracias. Gracias a JCI Empresarios La Paz por la invitación y de, también felicitarnos la acción que hacen para poder motivar a los emprendedores o también las personas que quieren llegar a ser emprendedores. Uh, siempre eh, les agradezco mucho por esa, por esa acogida ¿no? a cada uno de ellos porque empezar es muy difícil y continuar también. Así que un apoyo más a los emprendedores es bastante es gratificante verlo y todavía que te puedan invitar para esto es muy bonito, así que muchas gracias a cada uno de ustedes por la invitación y también por la logística de, de esta noche y bueno un saludo a cada una de las personas que están eh, trans, eh, en directo con JCI Empresarios La Paz. También a un saludo a cada uno de los emprendedores que estuvo en las anteriores eh, pues, entrevistas y que estarán en las siguientes también. Así que gracias Adriana y un gusto.
0: Gracias, gracias Guara. El gusto ha sido nuestro poder conocer un emprendimiento más esta noche, poder apoyar, poder dar un espacio para conocer esa historia inspiradora, esos momentos de fracaso y esos momentos también de motivación y de ánimo que todos vivimos en este camino del emprendedurismo. Un saludo a todos y hasta el próximo sábado. Chao, chao.